0: NRK V2 Er universet uendelig stort, eller ikke? Det har menneskene diskutert helt siden grekernes tid. Hvis du skulle klare å finne et svar på spørsmålet, tror du at du ville glemt det? Glemme å si det til noen? Glemme at du fant en løsning? Det var det fysiker Øyvind Grønn gjorde. Han ble så oppglødd over å ha løst et annet stort problem nemlig problemet med det såkalte tvillingsparadoxet, at det gikk helt i glemmeboken.
1: Øyvind Grønn heter jeg.
0: Professor i fysikk ved høyskolen i Oslo.
1: Møtolog og lektor.
0: Han har et innramme av bildet av Einstein på kontorveggen sin.
1: Jeg lurer på om jeg skal stå. stå? Jeg litt i tvill. Når jeg holder foredrag, så står jeg. Ja. <laughs>
0: det naturlige når man snakker om tvillingparadoxet, er vel egentlig å tenke seg to eneggede tvillinger. Men for å ikke forvirre for mye, så skal vi heller introdusere disse to hovedpersonene i historien vår. Arne, Berit, vi er tvillinger,
1: toeggede.
0: Vi starter med å bedøve begge to. For så å plassere dem i vart sitt lukkede rom, uten vinduer, eller muligheter til å kommunisere med verden utenfor. Det de veit er at det ene rommet er ombord på et skip, som seiler av gårde på et blikk stille hav, mens det andre rommet er i en havnebygning på land.
1: Og tidlig på 1600-tallet så skrev Galilei en, et veldig interessant avsnitt i en bok.
0: Ja, dette eksperimentet skjer forresten på 1600-tallet i renesansens Italia.
1: Han skrev at hvis du befinner deg i en, under dekk i en båt som beveger seg på all del stille vann, og den beveger seg med konstant fart, så kan du begynne å gjøre eksperimenter for å finne ut om båten er i ro, eller om den har en hastighet. Hvis jeg slipp denne ballen, så han begynner å gjøre eksperimenter, han triller kuler. Hvis jeg holder denne pendelen opp mot en gradskive, 0 grader. Så man gjorde en masse forskjellige mekaniske eksperimenter for å se om på en eller annen måte man kunne finne ut at båten var i fart. Ok, hvis jeg dryppet en droppa helt uppe fra taket. Jo, de treffer, ja. Galilei sier at du kan ikke greie å avsløre at båten har fart så lenge den farten er konstant, så vil ikke et eneste experiment avsløre den farten for dig sier Galilei allerede omkring 16-20.
0: Arne, som vi kan røppe, sitter i båten, kan like gjerne hevde at han sitter i ro, mens jorda snurrer rundt under ham. Og Berit, som hårnakka, hevde at hun er i fullstendig ro på havnekontoret. Suser i virkeligheten sammen med jorda i en rasende fart rundt sola, og solsystemet brøler av gårde gjennom rommet i forhold til sentrum av melkeveien. Fart er altså ikke noe absolutt, noe som eksisterer i seg selv. Det er alltid i forhold til noe annet, relativt til havnekontoret relativt til sola, relativt til galaksen. Det det som er relativitetsprinsippet til Gallereo.
1: Det er det spesielle relativitetsprinsippet. Spesielle fordi det er begrenset til å gjelde forbevegelse med konstant fart.
0: 300 år fram.
1: Hva er det som skjer?
0: Har, har toget stoppet?
1: Jeg er ikke helt sikker. Det skal se ut. Ja, det er tog som triller forbi på sporet ved siden av, men... Eller, eller er det vi som triller, kanskje?
0: For det er selvsagt Einstein vi tenker på når vi sier relativitetsteori. Og Einstein likte jo veldig og tog, så han brukte gjerne tog. Og Arne og Berit ombord på Einsteins tog kan heller ikke gi noe fasitsvar på om de står i ro eller beveger seg med jannhastighet. For Einsteins relativitetsteori bygger på to ting, nemlig relativitetsprinsippet til galleréen. Og for det andre, det
1: ikke veldig opplagte faktum at, at lyshastigheten er like stor i alle retninger, og at lyset har en fart som er helt uavhengig av lyskildens fart.
0: Og det at lyshastigheten er konstant, kunne vi snakket opp og ned om i timesvis i seg selv. Men la oss bare godta det nå, og så hopper vi rätt på en av de pussige konsekvensene, kanskje den rareste konsekvensen.
1: Nemlig at klokker som beveger seg veldig raskt, de tikker litt saktere
0: enn en klokke som er i ro i forhold til deg selv. La oss si at Berit håller ett ultrapresist atomur i hånda si. Og så henger det et identisk ur ut av vinduet på det passerende toget. Og så bruker hun sin klokke til å ta tida på den andre klokka. Hvor lang tid går det mellom hver gang den andre sekundviseren gjør et tick. Takk, Tick, takk. Det hun kommer fram til er at en andre klokka går litt saktere enn hennes egen.
1: Og hva som helst skal være klokke din puls. Det er en god nok klokke det, så hvis du beveger deg veldig raskt, så eldes du litt saktere.
0: Vi begynner å nærme oss tvillingparadoxet. La oss sende Arne ut i romskipet.
1: Oj 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 her går det unna.
0: Mens Berit sitter igjen på kontrollrommet på Jora i husen. De er enegede tvillinger. Nei, det er toegede tvillinger selvfølgelig, for ja, det er nok det. Ja. <laughs> Og så kjører Arne, han tar seg en tur til nærmeste stjerne. Den ja. er hvor langt unna?
1: Proxima Centauri er fire lysår unna, så la oss si at den reiser med 80 prosent av lyshastigheten. Da tar det fem år å reise dit.
0: Ja. Fordi, fordi at lyset, lyset som kommer fra den Proxima Centauri bruker altså fire år hit.
1: Akkurat. Så med 80 prosent av lyshastigheten så tar det litt lengre tid. Det vi tar fem år. Og, og frem og tilbake så tar det 10 år. Og det betyr at uh, Berit, som er igjen på jorda, hun er ti år eldre når de møtes igjen. Ja. Men, uh, nå reiste Arne så fort at han ble eldet litt saktere, og bruker man uh, formel i relativitetstrykt, så finner man ut at han blir bare seks år eldre.
0: Så når de kommer tilbake, så, så vil Arne utbryde... Ja, yes, så gammel du har blitt da, Berit. Jeg <laughs> synes du har rynka. Ja, det er ganske rart. Men så sier jo relativitetsprinsippet at Arne ar är sen fulla rätt till att hävda att
1: han som är i ro. rum mm ayo -hmm. så fort Berit susa går det. Och Jora och Berit är ute och reiser. Ja, de zupp körra går upp i jora. Woohoo, så kommer vi Jora tillbaka. Joho. Akkurat. Och sett fra det perspektivet så burde ju Berit vara den yngste. Däven så gammal du har blivit därne. Har du börjat få grått hår? Så här är det jammen en självmotsägelse. En måte som mange liker å løse dette problemet på er å si at de er ikke helt likeverdige. Berit, hun er i ro hele tiden og akseleres ikke på noen tidspunkt. Men Arne, han må starte opp og ha en rakett og akselerere, og borte ved... Poxima Centauri, så han sette på en rakett for å snu hastigheten, og da akselererer han, han har slett konstant fart. Så dermed så, så, så blir det på en måte ikke engang, det blir ikke igjen noe tvillingparadox. Arne har ikke lov å oppfatte seg som i ro. Så. <slaps>
0: Gni oss igjen nå, ferdig. Ja. <laughs> ok, det er det stopper for de fleste, så for fysikerne. For de aller fleste som har lest litt fysikk har vært borte i dette paradokset. Det står i skolebøkene. Men, Nesten alle er også glad og fornøyd når de kommer til dette punktet. Det er ikke Øyvind Grønn.
1: Det er en uinteressante løsningen.
0: Ok, det er den uinteressante. For det her er ikke ordentlig løsningen.
1: Ikke, jeg mener ikke at det er det. Det er mange som er tilfreds med det der og, og, og roper hurra, nå er, har vi løst det. Det gjør ikke jeg.
0: For det er ikke i Einsteins ond. Det strider med hele grundtanken, grunnfølelsen, i hele Einsteins
1: relativitetsprosjekt. Jeg arbeider for å forsvare at det generelle relativitetsprinsipp som også gjelder for akselerert bevegelse er inneholdt i relativitetsteorien.
0: Det er på tide å fyre av trinn 2, den generelle relativitetsteorien.
1: Så relativitetsprinsippet, det dreier seg om at enhver observatør kan oppfatte seg selv som i ro. Det spesielle, en observatør som ikke har noen hastighet, denne observatøren som var under dekk i denne båten. Det generelle at en observatør som også er på en karusell kan oppfatte sig selv som i ro, og omgivelsene og stjernehimmelen som i bevegelse.
0: Det betyr altså at jeg kan sitte og klamre meg fast ytterst på en karusell og si at, ja vel ja, akkurat så du påstår at jeg holder på å slinges av denne karusellen, fordi den snurrer så fort rundt. Det er bare det at universet begynte å snurre rundt meg så innmær fort at jeg trekkes ut mot sidene. Dette er ånden mageavfølelsen. Retten til en grenseløse og komplette egoisme. Retten til alltid å kunne si... Hold kjeft! Jeg står i ro. Det er du som beveger deg. Så si at vi godtar dette prinsippet da, og truer en fysikklærer til å regne litt på det. Skal vi se...
1: Ja. Med en Lorents kontraksjon... En det
0: Der nå det virkelige paradokset oppstår. For i følge denne læreren, så vil Berit som man vært på jorda, finner ut at hun kan hilse sin bror velkommen tilbake med å si
1: Velkommen tilbake, Arne! Jøss! Yes. Jeg har jo blitt ti år eldre, mens du bare har 6 seks år eldre.
0: Og så vil de finne ut at Arne vil kunne si Jo, takk for det. Eh, riktig nok har jeg blitt 6 år eldre, men
1: du har jo bare blitt 3,6 år eldre. Så det er som har blitt eldre enn deg, ærlig talt. Så nå har vi et tvillingparadox sin Arne kan oppfatte seg selv som i ro. Mm. I følge Berit, så er Arne yngst når de møtes igjen. I følge Arne, så er det Berit som er yngst når de møtes igjen. Og da vil vår fysiklærer på sin side si... Nei, akselerert bevegelse er nok ikke helt relativt på ordentlig. Så vi kan nok ikke regne på det når Arne har vært akselerert og, og ikke Berit.
0: Fysiklæreren gir opp i dyp krenkelse av Einsteins om
1: Så det, det var som Mm. de tänker på fotonklokken, ja. og på at den reisende eldes langsommere enn en som er i ro.
0: For feilen de fleste som prøver sig på denne utredningen gjør, ifølge Grønn, er at de bare bruker verktøykassa fra den spesielle relativitetsteorien. Det er den de pleier å bruke, nemlig. Det er den som er i bruk til daglig av satellittingeniører og partikelfysiker. Men Grønn har også regnet på det, og han har tatt i bruk noen av de mer pussige verktøyene i den Generelle delen av relativitetsteorikassa. Nemlig at tiden går saktere langt ned i et gravitasjonsfelt enn lenger oppe. Tida går saktere har nede på den tunge jorda enn den gjør ute i verdensrommet eller på månen. Vi skal nå oppsøke Arne når han er halvveis på turen sin. Ifølge Berit har han da vært ute og reist i 5 år ifølge de klokkene Arne selv har med seg et på romskipet og så sin egen biologiske klokke så har han vært ute og reist i tre år. Og han nærmer seg nå stjernen Proxima Centauri.
1: Og han slår på raketten for å snu hastigheten. Raketten bremser ned, og så får han etter hvert en hastighet mot Berit og Jora.
0: Da kan man tenke seg at Arne sitter inne der, og så kjenner han veldig sånn
1: inn mot veggen. Nettopp. Trykk og inn. Akkurat. Og han merker det da, et tyngdefelt, ja. fordi raketten akselereres. Og siden raketten akselererer mot jorda, så peker det tyngdefeltet som han merker vekk fra jorda. Ja. Så jorda og Berit er høyt oppe i det tyngdefeltet som Arne merker. Og høyt oppe, der går tiden fort. Aha. Så mens Arne har på raketten og merker dette tyngdefeltet, han tolker det som et tyngdefelt, så kan han begynne å regne ut hvor mye elde spergitt mens jeg opplever det tyngdefeltet. Og den regningen har jeg ofte gjennomført, jeg har holdt fordrag om det der.
0: Og når Grønn gjør utredningene sine, så går det hele pent og nøyaktig opp. Paradoxet forsvinner, det finnes ett riktig svar med to streker under svaret.
1: Velkommen tilbake fra romferden, kjære tvillingbror! Og så ser så ung se og frisk du ser ut da. Du har jo bare blitt seks år eldre, mens jeg har blitt ti år eldre. Ja, yeah, akkurat sånn er det, kjære tvillingssøster. Det stemmer. Det er synspunktet til Berit at Arne blir yngst og Berit blir eldst. Det stemmer, og Berit blir eldst fordi hun eldes så raskt, mens Arne opplever dette tyngdefeltet når raketten er på bort ved Proxima Den
0: Og denne utregningen er Grønn en smule kjent for. Han har i årevis fortalt om det, forelest om det,
1: stående, gående, gestikulerende, fornøyd. Jag var väldigt nöjd när jag kom där problemet löste sig för inte för 2 år sedan,
0: då en uh, snikene uro bynt att melda sig.
1: Og så begynte jeg å tenke på at nei, de kunne jo likevel finne ut hvem som har akselerert ved å sammenligne alderene sine. Ok, så først så trodde du du hadde løst problemet? Ja, trodde det. Jeg var veldig glad for det. Ja. Og fikk med meg publikum, så vi jublet sammen ja. <laughs> på fordrag. <laughs> Men
0: så burde du liggen og tenke på dette her i senga på natta, kanskje? Mm. Sånn var det. Arne kunne umulig hevde at han hadde sittet i ro i romskipet sitt, mens universet hadde snurret og akselerert hit og dit rundt ham for han var nemlig yngst. Dermed hadde han akselerert i forhold til søstra si. Ikke motsatt. Det kunne ikke være motsatt.
1: Er det slik at det generelle relativitetsprinsippet er en del av relativitetsteorien? Og det vil jeg gjerne forsvare. Mm -hmm. Hvorfor det? Tenker, du tror trua på dette prinsippet? Ja, jeg tenker slik som jeg tror Einstein tenkte omkring 1915 Det er vakrere, rett og slett Jeg synes teorien blir finere hvis den innehåller relativitetsprinsippet også for akselerert og roterende bevegelse ja.
0: Ok, så hva, hva er løsningen av det på dette her? Hvordan redder du prinsippet?
1: Et nytt fenomen Og da Nå holder jeg på å utarbeide med en kollega som heter Simon Breck en modell for rommet som en elv A river Model of Space Ok
0: Før vi fortsetter nå Så vil jeg bare komme med en aldri så advarsel For det som følger nå I de nærmeste par minuttene Er ganske langt ute Men det er også veldig morsomt Så det er bare å sette seg ned Slappe av og nyte Øyvind Grønns resonemang. Og så skal vi lande ganske trygt Om ikke så veldig lenge
1: Jeg beskriver rommet som en elv alltså en elv som består av partiklar som 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 rommet, så att säga si. som definierar rummet. Ja. I kosmologin så har du kanske hørt om at univers expanderar. Ja. Rummet expanderar. Mhm. Mm Rumelven renner utåt. Mhm.
0: Och då kan man se på på svårare såna galaxkluster eller
1: ja, Akkurat. Mm. Och de vil då være referenspartiklarna som definerer rumelvens bevegelse.
0: Så disse her enorme ansamlingene av galakser som finnes noen steder rundt omkring i verdensrommet, så vet vi at
1: de, de, da tenker man at de står i ro, i rommet på en måte? Akkurat, de tar med seg rommet utover, så det er helt riktig. I forhold til rommet er de i ro, de definerer rommets bevegelse.
0: Ok, så, så det finnes ikke noe rom. Disse tingene, disse store strukturerne definerer rommet på en måte?
1: Ja, ja nettopp. Så da, da har vi et slags bilde av rommelven. Ja. Og så tilbake til jorden som roterer. Og den rotasjonen viser det seg. Den gjør noe med rommelven. Den får rommelven til å lite litt grann sammen med jorden. Det er en veldig svak effekt. Jorden roterer en gang i løpet av et døgn. Rommelven roterer en gang ved jordens overflate i løpet av 30 millioner år. Okej. Okay.
0: Ja, ok. Så, så det at jorda snurrer rundt, da drar den med seg bitte litt grann, veldig svagt på rommet?
1: Ja. Jeg forbanner, forbanner romtidens, romtidens elv. elv. Jeg forbanner romtidens elv. Og dette, det er en interessant effekt. Hvis du er inne hvis du tenker deg nå at du er inne i et kosmisk kuleskall, du lager en slags modell av verden, hvor du plasserer den kosmiske massen i et kuleskall, og da kan du vise at denne effekten, hvis du nå akselererer, så kan du tenke deg at, nei, ja, ja, ro, det er stjernehimmel som akselererer, det generelle relativitetsprinsippet igjen. Da vil den akselererte stjernehimmel lage en sånn dragging-effekt. Mhm. Mm og den vil lage det tyngdefeltet du merker fordi du er akselerert. Så da vil du kunne oppfatte det slik at selv om du er akselerert, så kan du oppfatte deg selv som i ro. Det er stjernehimmelen som er akselerert.
0: Ok, så Arne sitter i boksen sin. Ja. <laughs> Hva skjer med Arne? Hva, hva, hva tenker han og hva følger han? Ja,
1: så Arne han er ute og reiser, og så slår han på raketten. Og så er spørsmålet, er det slik at Arne kan oppfatte sig selv som i ro da? Han opplever et tyngdefelt, og det må ha en årsak. Og, ifølge Newtons teori, så, så, så ha, finnes det ingen årsak til det tyngdefeltet han opplever. Det kalles et kunstig tyngdefelt i et akselerert rakett. Men, i følge relativitetsstrin, på grunn av denne inertial dragging-effekten, så er det slik at når han slår på raketten og opplever det tyngdefeltet, så vil han samtidig se at stjernehimmelen akselerer, og den akselererte stjernehimmelen lager en gravitasjonseffekt som har sammenheng med inertial dragging, og som kan forklare at den tyngden som han opplever, det tyngdefeltet som han opplever, og som bidrar til å løse paradokset ved at Berit er høyt opp i det tyngdefeltet. Det tyngdefeltet har en årsak, nemlig i gravitasjonen som den akselererte stjernehimmelen lager. Mm -hmm. Ok. Og så? <laughs> da, da begynner vi å virkelig kunne se, si at Arne har lov å oppfatte seg selv som i ro. Og da, når vi sammenligner alderne på tvillingene, når de møtes igjen, og Arne er seks år, Beget er ti år, så kan vi se si at, aha, dette skyldes egentlig en relativ akselerasjon. Det skyldes at Arne var akselerert i forhold til stjernehimmelen. Her er det ikke snakk om noe absolut akselerasjon lenger. Og dermed så er relativitetsprinsippet reddet også for akselerert bevegelse. Okej, okay, så, så
0: nettopp så, så den der effekten kan komme hvis stjern, hele stjernehimmelen akselerer Uh, og det vil du ikke skje med, Berit?
1: Nettopp. Ja. Helt akkurat sånn er det. <laughs> Da,
0: ok, nå kan du kanskje ha gode grunner til å tro at det var han som satte en akselerert rakett og ikke
1: stjernehemmelen som plutselig akselererte. Ja, men prinsipielt så, så, så er dette en mulighet og det betyr at prinsipielt så, så, så er det mulig at det, at det generelle relativitetsprinsipp virkelig er inneholdt i den generelle relativitetsrinn og nå er vi på såpass typt vann at dette er det mange som jobber med relativitetsrinn som, som ikke har fordøyet ordentlig.
0: Øyving Grunn, smiler fornøyd. Hvis han har rett, så har han redda relativitetsprinsippet. Men det som skjer nå er ganske gøy. For første gang jeg snakket med Grønn om dette var vel for rundt ett år siden. Og han var da i ferd med å skrive artikkelen sin men det jeg ble på meg merke, som virkelig fikk meg til å sperre opp øynene og ørene. Det var det at han sa det som en konsekvens av denne utregningen här. Så kunne han si noe om selve formen på universet. Og han kunne si noe om hvorvidt universet er uendelig stort eller ikke. Et år så sier han at
1: uh, Jeg tror ikke det er riktig at det har noe si for universet. Vi, vi tror du ikke nei, nei. Okay. <laughs> <Vi dropper> det? <laughs> nei. Vi drøper det. Det har noe å si for relativitetstiden men ikke for universet. Ja. Og jeg blir
0: rett og slett litt skuffet.
1: Det er sånn det er. Ja, det er slik det er. Det har noe å si for. vad er det relativitetsrinne inneholder? Det? det har det noe å si for.
0: Nei, nei. Men det er jo ikke så dårlig å ha reddet relativitetsprinsippet i Einstein heller. En eh,
1: og... så ser jeg at det begynner å demre litt for grønn. Ja, jo det har litt å si. Det er har... noen konsekvenser. Vi, vi
0: vet at det finnes inertial dragging, ja. det vet vi. Ja. Mm. Og det sier noe om universet? Ja,
1: det krever litt av det, det sier noe om hvor stor tetthet, hvor mye masse er det innenfor horisonten? Det sier noe om det. Ja. Og, og, og hva sier det om det? Det sier faktisk, jeg har regnet gjennom det, det sier at det må være akkurat så stor masse at universet er flatt. Og eh, observasjoner nå med Planck, som ble snakket om i Eko tidligere, det tyder på at universet er flatt.
0: Øyvind Grønn hadde rett og slett glemt det. Og jeg tenker det er litt som om Kopernikus skulle ha glemt at han hadde funnet opp det heliocentriske verdensbildet.
1: Hvis, hvis romelven renner sammen med det kosmiske eh, kuleskallet, da har vi perfect inertial dragging, og det trengs for å redde Jeg tror vi har perfect inertial dragging, så det er riktig. Det har konsekvenser for universet. Det forteller at det må være akkurat så mye masse at universet er flatt. Det stemmer bra med observasjonen.
0: Og det at universet er flatt, hva betyr
1: det? Det betyr at, at hvis du sender lys utover, så går lyset alldeles linealrett. De euklidske reglene for geometri gjelder, det er det det betyr at det er flatt. Det betyr at det ikke er krommet. Så hvis universet er krommet, så vil lyset kunne gå for eksempel langs en kosmisk sirkelbane og komme tilbake om 50 milliarder år. Men i et flatt univers så vil lyset gå linealrett hele tiden, og det vil implisere at universet er uendelig stort. Så da, her er det faktiskt noen konsekvensig..
0: <laughs> da finns det ting kanske utenfor den her horisonten
1: også? Ja da, og ja, helt sikkert. Og, og der renner omelven med overlyshastighet, så hvis vi har kilder der ute så kommer ikke det lyset inn til oss, så det vil for alltid da bli usynlig for oss.
0: I dette gjenhører fra Ifjord møter vi reporter Torkel Jemtru i samtale med Øyvind Grønn, fysiker ved høyskolen i Oslo og Akershus. Hør flere podkaster på NRK.no